0: 明治産業プレゼンツアアワワーーーカルチャーアワービュー今週は活動弁士の片岡一郎さん坂本雷光さんそして博多活弁パラダイスの植村里香さんをお迎えし今見るべき映画カルチャー活動弁士を大特集していきますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございます活動弁士かつ、はいまあ、弁なんて、ね、言ったりもしますけど福岡でね、実はずっ
1: とその活弁カルチャーをですね、うんあのー、積極的に、あのー、いろいろこうイベントをやってらっしゃる活弁パラダイスの上村さんの活動は、ですね、はいえっと、かねてよりずっと、あのー、番組でお取り上げしたいものだなと思っていたんですけど、うんうん、ちょうどその10月3日に、でもう本当にこの今の現在の活弁業界の、うん、まあ非常に重要なお二人をですね、うん、お招きするその二人会が。があるということで、はいうん、えっとちょうどいいタイミングだぞと思って、うんうん、あの今回お招きする
0: 形になりました。そう、まさにそのお二人がご出演いただけたというね。うん、そうなんですよね。
1: であの今回ちょっとそのオンラインでですね、うん、えっと。お三方をつなぎして、ですね収録をしたんですけれども、何せね、このオンラインの難しいところで、ネット回線ですからね、そうそうそう、ネット回線が不安定で、ですねちょっとつながりづらくなる場面もあって、ですねちょっとはっとするんですけど、とはいえ、そこですよ、そこでね、活動弁士がね、そう、まさしく活動弁士がですね見事なですねちょっと面白いあいつなぎをね、してくださったりもするので、そこはもう
0: あえて編集でカットせずに、まさしく。この後お聞きいただ来たいなと思本当はあのなんかちょっとどんな感じでって例をね、うん、あの見せていただけたらなん,なんていうのも思ってたんですけど、うん、もうまさにそれだったんで<笑>なんかね、ええ、小気味よくそういうのが
1: あの見れたところも含めてあの非常に面白いあのお話もたくさん聞けたと思うので、はい、ぜひお楽しみ
0: 頂きたいと思います、はい、まずは活動弁士の片岡一郎さん坂本来光さんにお話を伺っていきます。前半をお聞きください今回ご出演いただきますのは活動弁士の片岡一郎さんそして坂本来光さんそして博多活弁パラダイスから上村さんにもご出演いただきますお三方よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますお願いします
0: お願いしますリモートでつながせていただきましてインタビューをさせていただくんですが活動弁士、うん、まずはやはりここから伺っていくべきかなと思います、うんうんえー、いきなり物質付けな質問をしてしまうんですけど、活動弁士とは何でしょうか？
2: <笑>片岡さん
0: よろしくお願いします
2: 。
3: はい、<笑>あなたはそういうの全部俺に振りますね。<笑><笑><笑>いやいや,い
0: や失敗
2: だから。<笑><笑>まあざっくり言いますとですね、その映画が誕生してから約30年間の間というのは技術的に音をつけることができなかったわけですね。うんでえー、ほとんどの国では上映するにあたって生演奏、まあ、例えばオーケストラとかバンドがついて上映していたわけですけれども日本の場合はちょっと特殊で、えー、演奏のほかに語り手がついたわけですね、うん、声をつける人がついたこの声をつける芸人のことを大まかに活動写真弁士と言ったということですね
0: 活動写真弁士なるほど、はいちょっとこう短くして活動弁士。そうですね、うん、でもっと詰めると「滑弁」なんていう言い方
2: も知ってました須藤監督の「滑弁」って映画がありましたけれどもあれはそ
0: ういったことですねこれどうして日本だけこういう動きになっていったんでしょうかこの話は長
2: いですよあ,ありがとうございます非常に長いですよ僕それで90分の講義したことありますかそういうわけにもいかないですけども、はい、まあ、えー、よく言われているのはその日本というのは語り芸の文化が多彩である例えば落語とかコダとかロ、うんえーキョとかそういった語り芸でお客さんもそれを望んでいいたととうことそれからあとは一つには例えば仏教の絵解きとかそういったようなこう何か画像絵を出してそれを説明するっていう仕事これはアジア圏に特有の芸能なんですね影絵芝居とかそういうのが多いじゃないですかアジアに、うん、そういった文化が統合されていってで活動写真弁士というのが生まれたのではないかなというふうに思います。うん、ぐっと短くするとこんな感じですね。お分かりいただけましたでしょうか<笑>
1: <笑>。っていうことはこれその海外の方ではその要は作品が上映されるときにその今僕らがイメージするようなその活動ベンさんみたいな人とかその工場を述べるような人っていうのはあんまりいらっしゃらなかったっていうことなんで
2: すか。えっと国営映画初期にはどの国でもいたようです。フランスでもスペインでも、うんえー、ドイツでも。様々言いました例えばフランスではボリン・マントゥルって言ったり、えー、ドイツではキノ・エア・ツェラーって言ったりですねロシアだとキノ・デ・グラマーツィアって言ったりというような職業はあったんですがただそれが工業の中心になることはなくてあくまでその字を読むのができない人たちの補助のためであったりとか田舎で外国の映画を上映する時に補助的にっていうことであったんですが日本の場合はその工業の成績を左右するほど滑殺権を得るほどに影響力が強かったこれは日本とあとは当時の,その日本の影響下にあった例えば韓国海湾それから移民社会この辺に限られていたようですね。う
1: でもその、あの、日本の方では、まあ、その、先ほどおっしゃっていただいたように、その、語りの文化があったからこそ、割とそのなんか、あの、市民の人たちが、まあ、受け入れやすかったみたいなのあると思うんですけど、その、今おっしゃったみたいに、その、工業を左右するほどの影響力を持ったっていうところは、うん、具体的に、だか、ど、どんな感じだったんですかね
3: それはでも、<れ>あ,<れ>あの、関西圏だったっていうのもあるじゃないですか、<笑>その、あと、その、出演する、あの、人のね、あの個性とかそういったものをお客さんが楽しみたいというかあとはそのうどうしても関西圏だとね今でもそうですけどうもうちょっと喋ってよみたいなねなんか寂しいなーとか何も音もせえへんやないかいなみたいなのはまあ,あったと思うんですよねだからあの神戸とかね京阪神でやっぱりまず最初にね出てきたわけですからそういうのはあると思いますね土地柄も。あったと思いますけどねそういういれはね、えー、はあ俺はあの神戸とか大阪よく行くんで仕事で、いま、うんうん、だになんとなくそういう雰囲気はありますけどね。なるほど東京より喋んないと、いい東京より喋んないとなんかサービス不足みたいに思われるし
1: 。もともとあれなんですか、そのカツベの怒りは
2: その関西圏だったんですか、片岡さん。あの映画が初めて上映されたのが関西だったということですね。<ー>それからあ、まあもちろん一月後ぐらいには関東で上映されてるんですけれども、うん、基本的には、えー、関西が映画を初めて上映されたということは間違いないんですね。なるほど。で、その関東と関西のお客さんの気風の差っていうのもあって、うん、関東の弁師は、ぐっと黙って映画を引き立たせるような語りがいいと当時もされていて、はい、え関西は入場料払ったんだから喋れば喋っただけ元が取れるっていう発想があったみたいでやっぱよく喋る弁士が人気があったっていう話が残
0: ってますね。これはやっぱり語りの文化といいますか、うん、そのほかの、まあ、落語とかもそうですし、うん、まあお笑いとかもそうですけど、はい、やっぱりこう関西と関東でこうちょっと独自の色になっていく時代もあったんですね。
3: あもうそれはあの全般的にどの芸能もね、うん、あの東西でやっぱりあの違いは出ますわね<ー>うんやはりお客さん
1: が作りますよねその芸能さっていうのはねな、うん、るほどまあその髪型文化みたいな言いますけどなんかまさしくさ<笑>そういうその分類があるわけですね
3: でも、徳川無星さんっていうね、我々の世界で言うと、もう、中高の祖というような、あの、偉い和芸の神様って、和芸の神様って言われてた人がね、うん、あの、この人は、まあ、関東の弁士さんですけど、うん、関西にね、あの、客演した時に、えー、1週間か10日の予定だったのがね、あの、3日か4日で帰ってきちゃったっていうことがありましたからね。うんそれは、あの、弁当主の本からかに書いてあったけど、合わなかったわけです
1: よ。ゲ、ゲが合わなかったわけですね
3: 。<笑>関西のお客さんには、無性さんの、うん、ゲがね、ちょっとあんまり合わなかったというね、うんうん、ことあったみたいですね。なるほど。うん
1: 、いや、まさしくこの辺がちょっとまた面白いところだなと思うんですけど、その、活面メっていうのは、まあ、その絵はあ、ある種のその今おっしゃったそのゲ、ゲの部分と、その、割とその、海外でもそうだったように、その、あの、画面で起きていることを、まあ、その、解説したり、こう、読み広げるためのその導入的なその工場を述べたりとかっていうこともあると思うんですけど、具体的に勝弁さんっていうのはあれ、何を言葉にして伝えているんですかちょっとこれをお聞きしたい。
3: <笑>だからそ、サイレントの映像に、うん、その、まあ、今で言うとナレーションの部分もあり、はい、で、その役者さんのセリフもありと、うん、そういったものを、まあ基本的には一人でね、作り、うん、の横で全部説明というかもう本当にその、えー、ありとあらゆる部分の、あの、語りをつけるのがまあ弁士
2: なわけですよ。色全部のパートをね。うん、だから活動写真弁士っていうのは、うんえー、より専門的な呼び方をすると映画説明者っていう言葉がありましてもともとはその海外から入ってきた映画っていう文化が何であるのかとか映ってるのが何であるのかっていうことを説明するっていうのが仕事なんですよねでそこにストーリーが出てくるからじゃあストーリーも一緒に説明する、うん、っていうことです、うん、本質は説明にあると言ってもいいかもしれないですね、うんなるほど
1: だ当時、そのや、あの、日本に輸入されてきた映画に映っている、その画面の中に映っている風物だったりとか、そういうものが、あの、日本の人からすると理解ができないわけですよね。で、それを、これはこう,こうこういうものでねっていうことを説明するところが、まあ、もともとだったみたいなことですかね
2: 。そうですね。ですので、当時、例えば、えー、キスをするだけの映像っていうのがあってこれ映画の極初期に作られた、うん、で、当時もう本当に明治時代ぐらいですアメリカでも大画面に人がキスをする映像をつすな消しかなんって言って上映中止になったようながが、すわずか1分ぐらいです日本ではそれ上映するときに、うんまあ警察官がチェックをするわけですけども弁士がこれは西洋では挨拶であると我々でいうとこの握手かその程度のもんだから全く問題はないむしろこれを知ることは我々,我々にとって文化的な検査になるんだっていうことで警察官を納得させてそのまま上映させたアメリカでも上映禁止になったものを日本人の弁士が口発丁で説明をして OK にさせたってこれが弁士の偉大なところの
3: 一つ
0: ですへすごい
3: でもまあそうじゃない弁士もいたかもしれないからねダメな弁士はねあのもうなんか戦場的にいやらしく説明しちゃってあの捕まっちゃった人もいたかもしれないからそうですよねこれはいわゆる愛の行為みたいなね同じ同じ映像でも人によって違うわけですその弁士によってねなるほどそこがやっぱりすごい個性だと思いますよねこの仕事のねこうも変わるのかというね台本はだ
4: からそれぞれの弁士さんが書くん同じ映画でも弁子によって台本がそれぞれ自分で書くので<ー>そういうとこは大きいと思いますよね。ななるほどな、まあ、だからある種その原子の役
1: 割としてはまさしくそのなんか、あのー、目に入ってくるものの解説をする、まあ、その説明っていうキーワードで先ほどおっしゃられましたけどその説明的な部分とある種それを芸として要はこう。こう推進させていく、あの、そういうなんか大きな二つの分類があるのかななんて思うんですけど、そんな感じなんですかね、これね
2: 。そうですね。ゲームを持ってですね、その。止まっちゃったあ、片岡さん止まっちゃった。片岡,っ
1: った片岡さん、ちょっと今,今止まっちゃいましてですね。止まっちゃいま
3: したね。ええ片岡一郎の家は調布の駅の近くにありしばしば電波の障害が起こるという恐ろしい環境にあったのであります
1: 始まった作品が始まった<笑>今目の前にまさしくこれがこれからいよいよ肝
3: 心要の本題に入ろうというところで何たる悲劇であろうか果たしてこのイベントがうまくいくのか宣伝の段階でこの暗雲の立ち込める状況に我々はどのように対処すればよいのでありましょうかとかなんかそういうでも事故の時はこういうことがあったりするわけですよ弁師は
4: すごいは、ね、昔は結構ね止まったり途中で止まってしまったりってことがあったらしくて、ねはいはい、そういう時にこう弁師さんがうまくつなぐっていうのもしょっちゅうあったみたい、えー、昔はフリーズ
3: はしないけれども<笑>
4: フィルムが切
3: れたり映、はい、写機のランプが切れたりとかねうん
4: まあ今もイベントでたまにね映写機の不調でそういうことがあったりしてベンさんがつなぐっていうことは結構あったりする
3: んですよ。
4: あ戻ってきた。おかえりな<笑>じゃあ、えっと、片岡
1: さんすいません、えっと、その説明とゲート2つあるらしいですねっていう三好からの質問に対する回答のところからちょうど切れたので<あ>そこからちょっと頂い,いていいで
2: すか。はいはい、つまりですねその説明という例えばナレーションとかそれらを芸を持って昇華させていったというのが活動写真名士の一つの在り方かなという気がしますね
0: 。ななるほどなとなるともうやっぱおのずと活動弁士さんのそれぞれの個性みたいなものがどんどん際立っていってお客さん側もあの弁士さんだったら行かなきゃなみたいなことになってきますよね
2: 。なので、えーやっぱ弁士を目的に劇場に行く人が増えていって、うんえー、次第にですね弁士が増長していって気に入らない場面を作り直せと映画会社に文句を言った弁士がいるっ
4: て
1: 話もす,、ねえー、すごいえあのもうじゃあそ
2: うですねあの大正の中頃ですけれども、うん、そういった乱暴な弁士が出てきてそこでまたちょっと映画会社と弁士が仲が悪くなるとか。その
1: まま止まったみたいですね。当時はあのベンさんはすごいお金を稼いでいたらしいっていうのもちょっとあの拝見したんですけど、これどどんな感じだったんですか
2: 。言われているのはあの総理大臣よりも。売れている弁士はもらってたと。えー
1: 、<笑>すごい景気がいい時代があったんですね
2: 。それはそうです。だから、私とか坂本さんもヨガヨなら大変なんですよ。今
3: の弁士と昔の弁士が一番違うのは、あの収入だね
0: 。
3: でも、あの、基本的に映画館にね、うん、あの専属で雇われてるわけですよ。だから月給制なわけです。<ー>えー、でも、あの。多分寄席と同じどこも同じシステムだったか分かんないですけど多分大入りとかは出たと思いますしね大入り袋みたいなそうですね,で
2: すね前,前になるとオイル袋はそのつで出たみたいですねあとはやっ
3: ぱりお客さんからのチップじゃないですけどあの、えー、なんて弁士だったか2枚目の弁士でねあの女性に大変人気のある方であの、えー、自分の靴をねあの舞台のかぶりつきのところに置いといたら、えー、終演後にあのその靴にも小銭がいっぱい、えー、詰まってたっていうね
4: <笑>すご
2: い、えー、観客
3: がもうあのその人にこうえチップをねそれをもう分かってるから靴はあの脱いで置いとくわけですよそれくらいまあ儲かってたわけですねそういう時期があったわけです、
4: はあはあ、でねベンチの引き抜き合戦もあったっていう話なんですよねそうですね
1: もう、だから、ある種、その時代が、その、まあ、弁士としてはもう一番、その、この世の春的な、その、もう本当に、弁士、全盛の時代だったと思うんで
3: すけど。パラダイスですよ、パラダイス。パラダイス。その後、その後、その後ずっとインフルーノになっちゃったんだ。
1: <笑>でそこから結局、その要はあのー、映画に、もう映画そのものにもともと音がついている陶器、まあ、映画っていうんですかね、あのうん、それが生まれることによって、ベンチさんっていうのはもう、あ全くそのあ,あり方が変わっちゃったんじゃないかなと思うんですけど、これ、どういう流れになっていくんですか
2: だからもう仕事がなくなるんですよ、なんでしょう、出場じゃなくて、うん、仕事そのものが消滅するっていう事態。あこんなこと起こるのかしらって当時の方思ったでしょうし、それに近い体験を我々今回コロナ禍で体験をして、目の前でどんどん仕事がなくなっていくんですね。あ<ー>あ昔の電車こんな絶望感を味わったんだっていうことをですね、我々この2年間で味わってますけども
3: 。今はね、まだ配信とかね、うん、そういったまああのやり方もありますけれどね、当時の場合は、うんそうじゃないし、だから紙芝居に転校した人とか、うんえー、自分が役者になった人もいますし、うん、でまあラジオに活路を見出した人もいますし、うん、まあまあそういうふうな感じですよね。えー、漫画初
2: めてのラジオドラマの出演者って名詞なんですよ。へぇ面白い。はい
3: いいまあなんかわか、なんかわかりやすい、あの、次のね、うん、舞台なんですけどね。
1: うん。うん、なるほど。でもまあそういうふうな形で、まあその他の業種に乗り換えられたりとかしていく形で、まあ、あの、弁士さんたちが、まあその、なんだろうな、その職業自体のその喪失を体験するわけですけど、うん、で、そうなった時にもう、だとしたら弁士って、ある種そのぜ、ぜぜ絶滅しかね、なかったと思うんですけど、今お二人がやってらっしゃるように、まだそれが残っているっていうのは、どんな格好でこの今に至るまで残っていったんですか
3: それはまあ、フィルムは、のあのね、あの、残ってるわけですよ。うん、で、そのフィルムを、あの、活用してね、あの、弁士という仕事を、うん、まあ、細々って僕らから言うとちょっとおこがましいんですけどね。そうやって繋いで来られた方が、うん、まあいらっしゃって、で、その方たちが、えー、やっていたね、講演とかを、あの、我々が、えー、まあ、若い頃に知って、なるほど、こういう仕事があったのかと。そういうことで、こう、うんえー、まあ、自分たちも、あの、後発で、あの、いい始めることができたわけですよね。うん、まあ、だから、まあ、わずかながら、あ門が、開いていたっていてたうその門を見つけたのは、まあ、僕とか片岡さんがまあまあタイミングが良かったっていうのもあると思いますけど
4: ちょうど過渡
2: 期ですね
4: ただあの戦後九州ですごい弁士が人気だったっていうのはね一時期やっぱり戦後すぐ GHQ に新しい時代劇の制作が禁止されて、うん、でも時代劇を求める大衆が古いフィルムを、弁士付きでかけて見ていた。で、九州なんかは炭鉱町が多かったんで、そういうところですごい受けて、東京の弁士も巡業したっていう話は聞きますよね。う
1: んうん、なるほど。そうそうそう、うん。まあだからその。そういう時期も
4: あった。だから実は、陶器になったら全部捨てれたっていうら、そういうなんか凸凹ココがあって、実はまたちょっと人気が盛り返してる時期も時代的にあって、ただまだ高,高度経済成長になっていくと、まあだんだん本当に、細っっっててていいいうう感じにななくのかなっていうこ
3: とでも数で言ったら本当にね激減しちゃってたわけですか、ねうんうんまあ、まあそれはそうですね片岡調べだとね、うん、全大正1415年の時は7500人だから 8, 7, とか、ねうん、8000人っていう話だっ
2: たんだから、うんうん、はいあのつまり過渡期だと思います今はというのがえ最大と映画時代から当期になった後にしばらくの間は懐かしの無制が大会とか懐かしの活弁大会といってレトロスペクティブ解雇上映が中になったわけですねですから多くの弁師はもう新しい弁師は出てこない必要ないと思っていたお客さんもそう思っていたところがそこで続けている人たちがいてそしてお客さんも懐かしいと思っていた人たちがお亡くなりになり今新しい芸能として新しい映画文化として受け入れられ始めている。という新しい発言の状況というのが今生まれつつあるっていう感じですね。なるほどなあそうです
4: ね、うん、うちなんかもだから新しいおき懐かしいっていう売り方じゃなくて新しい映画の見方新しいエンタメとして若いお客さんに訴えたいっていうのでこう始めてるので
1: 、うん、なるほどまあだからその大正の時代にまあその一回懐かし懐かしモードに。<笑>入ってまあそれでなんか、まあ、ある種のなんて言うんでしょうその細々とやるしかなかった時代から、まあ、あの続けていかれた方たちがいてで、えー、今もう一回その残った人たちのものが新しいものとして、まあ、復古していっているというような感じの流れですよね
2: 。そうで
4: すね、うん、でデジタル化でやっぱりあの昔だとやっぱフィルムをかけなきゃいけないんでそれなりの映写設備映写技師がいったものが今デジタル化で我々のような素人の。あの実行委員会でも、まあ、デジタル化したものだったらホールを借りて普通に上映できるっていうのは各地で、うん、あの上映会ができるきっかけにはなってると思うんですよね。そう
1: か確かにそうですねそのフィルムで上映しなきゃいけないってなった時にはそのフィルムを上映できるその環境があってかつそれが上映できる人がいてっていうことをしないとその活弁っていうのがそもそも要は再現できなかったわけだけどデジタル化になってそれが可能になったっていうことなのか。
4: そうですねだから地方にお呼びすることも、まあ、我々のようなあの市民レベルでもやろうともやっぱできるようになったっていうのは一つ大きいです。う
3: んおかげで今で
2: よ、ね、あの寄せに出てますからね。うん
4: 、そうですね。えー、太さんとかね、うん
2: 、ほー技術の変化ってすごく大きくてその、うん、僕ら僕とか坂本さんが弁士になった20年前ってまだビデオプロジェクターがそんな実用的でな,なかったんですよ工業に使うのは。うんうんうん画面が暗いとかあの明るいやつやったら出るって重いとか
1: 、
2: うん、それが今は持ち運べるプロジェクターで十分コールで使えるような性能が出てきたのでそれも大きいですねうん
1: こう現代に至るまでの,、うん、あの活弁の歴史が、うん、駆け足ではありますけどもこれ
0: からやっぱりデジ,<笑>デジタル化になってうよりこう多くの方々がいろんな場所で体験できるような世にはなってきてるってことですよね。そうですねうんなるほどなこれあのなんかお話聞いてるとなんかもう伝統芸能のように、うん、こう継承されていく文化にも感じるんですけどなん,かなんだろうまず飛び込んでやっぱなんか弟子入りとかするような世界になるんですかね
3: まあでも、うん、そまあそ,そういう形がね<笑>まあ一番。分かりやすいというか、はいえー、昔の弁士も、あの、まあ、誰かの弟子っていうふうには、一応形としてはなってた人が多いですからね。うん、うんで、私なんかは、あの、断られちゃった口なんで、<笑>ええー、それで一人でやってるっていうののところはあるんですけど、片岡<笑><ー>さんはその佐藤みどりさんっていう方のう、ね、お弟子さんですから。
2: うんうんただその指定関係っていうものを形式的にも作っておいた方が逆にその今、見せやすいっていうのはあるかもしれないですこれは伝統的なものですよとか歴史が昔からちゃんとあるんですよっていうことを言うとうん、うん、いやらしい話、例えば補助金が取りやすいみたいなのもありますし。確かに私が勝手にやってるんじゃないですよっていう形式を作るでそこに師弟関係っていうのはある種便利なツールであるのも事実ですね。うんうんうんなるほど。今やっぱり、やっぱりそう思われますからね、伝統芸能とか
3: 古典芸能って言われることがとっても多いですけど、古典芸能っていうのは、ようやくね、まあ古典芸能と言われてもまあいいのかなと思うのはね、100年以上経ちましたから。
1: はい、うん、そうですね。やっ
3: ぱり100年以上経たないとね、なんとなく<笑>落ち着きが悪いわけですよ、ね。映画<笑>がね、出来や映画がね、その19世紀の末にできて、うん、それで活弁っていうのはそれに付随して生まれた芸能。芸能でですすから、うん、若いわけですよ浪曲とか講談とかよりも若いわけですね、うんうん、だからなんとなくねこう昔から連綿と続いてて何代目ですかとかね、うん、そういうふうに聞かれるとね<笑>あのやっぱり最初の頃はちょっと「んなんてね近代芸能ですとかなんか言ってたんですけどでもやっぱりあのこ、ね、今年あの22歳の男の子がねうちの業界にまた入ってきましたから。そうするともう、世代的に言うと、我々よりもね、我々の子供みたいなのに近い世代ですから、うん、あそうするとやっぱり、なんとなくこう、伝統的になっていくのかなっていうような今気持ちではおります
1: 。なるほど。今実際その、業界というかその活活動弁士さんっていうのは、あの、何人ぐらいいらっしゃるものなんですか
3: まあだか、だ、うん、って。俺12、13人つけるけ
2: ど。うん間違ない、うん、どうだろう勝ったおかそんなもんですよね123人ですよね<笑>人ただやっぱりその先ほど上村さんがおっしゃってた、まあ、やりやすくなったデジタルでっていうことは、うんうん、一方でなんか知らないけどやってみようっていう人が現れるんですね、うん、定期的に、うん、はいはいそれ無線映画は著作権が切れてるらしいで上映はできるじゃあんかプロをほとんど見かけないし自分がやったから注目を浴びるんじゃないかっつってですね。はい、謎の弁士が定期的に現れる業界でもありまして、田舎というその問題がありまして、はい、その中から本当にプロになっていく。来るというかちゃんと、えー、活動が継続していく方もいるんですが多くの方は大体1年2年で「もうかんねえや」とかですね「大変だ」っつってやめちゃうんですよだからまあ浮き、うん、沈みはあるんですけども長期的にイベですよということで活動してるのは123人ですかね。なるほどね今日結構独舌だね片岡さんね。<笑><笑>何ないの僕はこの番組で正しい情報をお伝えしよう<笑>ありがとうございます。<笑>ありがたいです。嘘言っちゃいけないと思って
1: 。<笑>はいね、でもまあ、あの、ある意味で、まあじゃあその、お一人お一人たちが、まあその、指定関係も多少あるにせよ、なんて言うんでしょう、その活動弁士組合みたいなものがあるわけではないんですね、きっと。ない、ないですね。あ,<ー>あのね、作ろう
3: と
2: したことあるんですけど、はい、人数が10人ぐらいで狭いじゃないですか。はいはいはい。狭すぎるとね、協会って、なかなか作れないんですよ。つまり人間関係が
3: モロに出てし
1: まう。ので組合作るだけで匿名になっちゃうんですよ。<笑>うまいこと言った。<笑>なるほど。まあでも確かにね、おっしゃるようにその近すぎて人数が少ないとやっぱり利害関係がね、もう。すごい見えちゃうから。ですね百、ね、人いれば、うん、あの仲が悪くても、はい、こ
2: う見て人間関係ができるんですよ
1: 。ところがですね、十、うん、人だと、総会やると全員かわしやでしょう。そうですよね。ね、で組合に。連絡来たやつを誰が受けるのかみたいなことも含めてねいろいろありますね<笑>な
3: るほどいやそれでもねあの、えー、昔よりねあの随分こうあの全体的に柔らかくなったと思いますですよあそうですか
2: 、えー、これはそうですね
3: <笑>あとねあのそれまではね本当に数年ぐらい前まではねせいぜいあの二人会まあ今回のね、うん、2>, あの2人会もそうですけどあの34人とかねなかったんだからでも近年はありますからね。3、4人で共演とかね。そうですね。だって、うん、発売映画祭っていうのはもうやったし、うん、そうそうそう。うん、あと、ア
2: メリカに3人ね、呼ばれたりね。はい、行った行った。そんなこと,そういうことありますから
4: 。じ
1: ゃあもう今まではもっぱらもうそのようはもう自分の芸一つで、もう単独公演でもうんとかやってるぜっていうものだったものが、だんだんこう、皆さんの横のつながりの中で、あの、ま、シーン全体として盛り上げていくみたいなムードができているという感じですか
2: そう言ってい,い僕はいいと思うんだけど。うん、はい。その中にやっぱりその、さっき言った22歳の新人。まあこの方の熊本出身ですか、九州からということですけども、うんえー、そういう人が出てくるっていうことで、うん、広がりが見えてますね、最近はね。すごい。すごい
3: 。またね、その一人だけですよ。そのね、新しく来た子っていうのはね、22歳の子はね、名前をね、織田高虎って言うんですよ
0: 。<わ>本名なんですよ。本名、ね、
3: どう考えても何かしょってる、しょ、で、ね、何かを、運命的ななんかしょい込みをしてるような名前じゃないですか。いや、なんか芸事
1: するのにもってこいの名前ですよね。
3: <笑>なんかちょっと天下取りそうな名前でしょ<笑>高虎く<君>んが
1: 、
2: <笑> 22
1: 歳の、ね。なんか
2: ちょっと期待しちゃってね。そうですだから、えー、100年後の大河ドラマの、ね。しょとらみたいな感じね。<笑>そうそう,そう<笑>
3: ドラマみみたたいいななのがねすごいな
1: なるほど、うん
4: 、いやいい私もお会いしましたけど好青年なんでね熊本出身っていうことなんでもうちょっと、ええ、あのええー、したらうっちでもね、えー、呼べるようになればいいなと思ってますけどな
0: るほどなるほど、うん
1: 、これなんかそのどのタイミングであの人前でやってよしみたいなのとかっていうのは<笑>なんかその基準というかなんか免許改伝のタイミングみたいなのがあったりするもんなんですかこれ
2: いや別にいつでもやってもいいんですけども難しい質問なんだよね,ね制限はあるわけではないんですがただ、うんえー、彼がこの間あの長編をやることになりましてですね、はい、それも国立映画アーカイブという国の機関ですねさすがにこれはちょっといきなり身が重いだろうということで稽古つけましたけども、うんはい、しかも小津安二郎
3: ですからね,ねうわちゃう,うわちゃ作品が
1: 、はい、手強い作品なわけですよね
3: 手い作品
2: でしたねあれはね。<笑>だか
3: ら片岡さんと片岡さんの師匠の佐藤みどりさんがあのまあ小田君が書いた台本で小田君が説明するのを見て聞
2: いてあげたって話ですよね<笑>そうですねで終わった後にあれだこれだとここはこうじゃないのかとか、うん、そういうことを言って、うん、まあ多少は良くなったんじゃないかなと思いますけどねなるほどな
1: だから、その、やっぱり、あの、歴史もそうですけど、その、ある種の、その、なんて言うんでしょう、あの、活弁とし活動、活動弁士としての、ある種のマナーと、あと、その、要は、個性として、ま、その、芸として、その、要は、あの、型を破っていく部分と、の、両立というか、そのバランスの中で、こう、新しいものを見つけてってる感じなのかなって、今、お聞きして思ったんですけ
2: ど、そんな感じなんですかね。ああ肩を破るこことに関してのの坂本さんん
3: でもね、その型を破るっていうのの肩っていうのがね、な、うん、辺にあるかっていう問題にもなるんですよ。それはだからやっぱり人数が増え、人数が多いということはそれだけ肩があるということですから。はいはいはいえ。例えば僕はやっぱり、あの、まあ、ベテランのね、あの、先生方って僕はまあ、今、佐藤緑さん現役でいらっしゃいますけど、まあ、井上洋一先生っていう関西で、あの、やってらっしゃった方とかね、うん、やっぱり何人かいらっしゃって、やっぱ個性があるわけです。うん、型があるわけですね、うんうんで。そういうのを知ってね、え、僕はあの、この人を意識してやろう、この人を真似てやってみよう、みたいな時期もやっぱりあって。でも、だんだん坂本来光っていうのの個性も出てきて、うんえー、そこからまたオリジナリティになっていくわけですよ。うん、では僕なんかは、片岡さんとは、あの、今までのやりとりを聞いていただいてわかると思いますけど、結構性格的に違ったりするんですね。<笑>えだから、語り口とかもう違うわけです。うん、うんだからね、カウンターみたいなのがありますね。片岡さんがこういう風にやるんだろうな。うん、じゃあ俺はこうやろうとかね
1: 。<ー>
3: 同じ作品でもですよ。例えば、まあうん、片岡さんの口調、説明は、まあ、こんな感じだろうとか、まあ実際に聞いてみて、うん、あ、なるほど、そういう風にやるのかって。じゃあ俺はこうしようっていうね。うん、もしかしたら逆もあるかもしれないけど。うん。うん。
2: の、一つの作品を、他の電子がやっぱ、うんこれはこの人が向いてるなと思うとそんなにじゃあ自分がやることはないかなっていうパターンと、うん、いやこれ自分だったらこうやれるこれはまあもういいか悪いかは別にして違う切り口でいけるなって言ってやってみようとか,かそういったやっぱ同業者がいることによる広がりとか、はい、そこから磨かれてくる個性っていうのは確実にあるわけですよねなるほ
1: どなあだからやっぱ今のお話をお聞きしてるとやっぱその噺家さんのもともとある話を<笑>、うん、その演者によってやっぱその解釈の違いも含めて含めて全くその違うものとしてデリバーしていくみたいな割とそういうものに近いのかなって感じがしたんですけどそんなとこですかね
2: 、うん、僕らではその演芸が好きなので、うん、そういう意識を強く持ちやすい練集っていうのは確実にありますよ
1: ね。だとその作品によってもやっぱりやりやすいやりにくいみたいなのがあるように思うんですけど<笑>、うん、この辺りもちょっとお聞きしたいんですけどど,どうですか<笑>
2: 坂
3: 本さんまあ僕はやっぱ恋愛ものは若干苦手なところがあるかもしれないですね、
1: うん、<笑>ええちょっと照
3: れちゃうというか、ね、照れ
1: ちゃうんだ可愛<笑>い,い、え
3: ー、照れちゃうというか、うん、まああとはあの、えー、いやいやねあの品性に欠けるところもあるのでそんなことないんだけども、えー、いやあの僕は基本的には日本物をやることの方が多いっていうのもありますけどほうほうほうやっぱり外国映画だとね、あの、うん、もうちょっと洒落てたり、拡張が高い作品も多いですから、うんう、そういう作品よりはなんかこう、まあどっちかというと演芸よりの弁士なんでね、僕は特に。はい,はいはいはい。だからそういうところでちょっと、あの、苦手とかじゃなくてね、うん、あの反応がね、うん、あの、お客さんの反応で何とか分かりま
1: 柄じゃ
3: ちょっと坂本の柄じゃないのかなみたいなね<ー>そういうのがであの感じられることはありますよから申し訳ないと思うんですけど
1: 確かにもう今ずっとお話をお二人の話を聞くほどにやっぱそのすごい二人が皇太子を描いていてあ,のあ,ある種そのワイルドでこうなんか。こう自分のスタイルをこう突き詰めていく坂本さんと結構こうジェントルにこうねなんかこう,こうある種のインテリジェンスをこうねこう感じさせながらこうお話しされていくこの片岡さんとの感じがあるなって思うんですけど片岡さんも実際やっぱそのご自身に向いているそのなんて言うんでしょうジャンルというか映画のものっていうのはありますかやっぱり
2: ああね私はやっぱりそのインテリジェンスが売りですから
0: そういう借金を
2: ありがとうございますちょっとあのちょっとあのちいっとあのひどいねどうやいやうそうそうそうごめんごめんあのなんでしょうただやっぱ僕がドラマ性がしっかりしてるものが好きっていうのは確かにありますね、はああなるほどねえうん、それ物語を語るっていうのが好きですね、うん、ならシナリオがしっかりしてる邦画だったら、水口賢治みたいなのが好きですし、洋、うんうん、画でもそういうテーマが明確なものとか、その作品のテーマをどうやったら現代に適用できるか、対応できるかっていうような視点で台本を書くので。うん、うん。ただ難しいのはあの、チャップリンなんか難しいですよ。<ー>うん。あれはあのー、あの、あれってことはないですけどもね。まあみんな、みんな、ベーシーはね、チャッ
3: プリンや、あの、うん、キートもロイドもそうですけど、まあ、スラップスティックとかね、その、うん、まあ、あの、ドタバタみたいなのとかはとても難しいですよ。<笑>だって、見りゃわかるんですから。
0: <ー>なるほど。なるほ
3: どね。
0: <れ>明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。いや、活動弁士というね、まさに。まさに活動弁士をあの聞かせていただきましたし。いや、
4: 面白いんだよ
0: なだ
1: し、あのこれあの、収録前とかにも二人とも話してたんですけど、はい、あの本当、活動弁士のね、歴史というか、うんあのど、どうしてそんな表現になってるのかみたいなことを知っていくことは、うん、本当にそのまんま。うんあの日本の、もうちょっと言えば、うん、割とこう映画全体の歴史を知ることと、本当に不可分なんだなっていうことが、うんの、知れば知るほど分かってくるわけですよ。うん、で、もうそうなってくると、映画ってなんだっけとか、その映画の見方みたいなものまで、はい、もうね、絶対不可分にタッチしていくことになるわけです。だからね、これね、あの私みたいなあの映画好きとしても外せないし、うん、あの佐藤さんみたいにね、はい、それは、ね。喋ゃれてたとしてもね。し話してさんみたいな人にとっても、うん、かなり実はです、ね、でもう接点が多すぎるぐらいの、これはね、めちゃくちゃ面白いですね。な
0: んか本当、一言一言が勉強になったなって<笑>そして。ごめんなさい。2>, はい、2週にわたります。<笑>もうね、あの、えー、お聞きになればわかる通り、えーえー、もうね、話が面
1: 白すぎるんです。えーね、なので、もう引き続き、あの、2週目もですね、はい、あの、皆さんあの、楽しんでいただ
0: ければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。そして、任人会が福岡で楽しめますんで、ぜひお越しください。10月3日。開催されます。会場は味ーホールとなっております。詳しくは検索してチェックしてください。はい。いやー、これはまた来週もね、またお二人のそれぞれのこう関係なんかについても
2: 伺うこ
0: とになるんじゃないかなと。いいこ,れ
1: いいこれが博多活弁パラダイスさん。これいいことやってるー
0: ね,ーね立派です。<笑>お楽しみに。アワーカルチャー、アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集は、ポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ FM のホームページからご確認ください。そして皆さんからのメッセージ、随時お待ちしています。メールアドレスは761アットマークラブ FM.co.jp まで。お送りいただく際は、タイトルか冒頭部分に、アワーカルチャー、アワービュー当て、もしくは頭文字を取って、OC、OV と付けて投稿してください。三好さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は、佐藤智康でした。また来週
1: 。お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様。お引越しが決まったら、明治産業へご連絡を。アプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引っ越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を
2: 。あなただけのプラスを提供する、明治産業。